0: ¡Mmm! ¡Qué delicia! No, no es una publicidad Voy a explicarles el método con el cual bajé 80 kilos No, tampoco Pero hablaremos en esta plática de algo que tiene mucho que ver con todo esto Queridos hermanos, efectivamente, San Ignacio nos quiere enseñar cómo ordenarnos en el comer. Bien, si son tus primeros ejercicios espirituales, te aconsejo, ven en lugar de esta plática, como venimos haciendo otras veces, esta otra, donde se trata de la reforma de vida tan importante para lo que sigue después de los ejercicios y también para los días dentro de ejercicios para ir haciéndola con el mayor detenimiento, que son un poco ir concretizando los frutos de estos ejercicios. Bien, vamos a tratar entonces un tema que es, si se quiere, de lo más animal que tiene que hacer el hombre, que es comer. ¿no? El homo animal, o el hombre natural, como lo va a llamar San Pablo, ¿no? 1 Corintios 2.14. Pero es algo que hay que aprender a espiritualizar. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la mayor gloria de Dios, dirá también San Pablo en 1 Corintios 10.31. Lo contrario a esto es el comamos y bebamos que mañana moriremos, de lo cual también habla San Pablo citando a Isaías. Pues bien, va a decir el padre Casanova, se trata pues de convertir una función del hombre, llamémosla brutal, en un acto racional, virtuoso y de perfección cristiana. También el Padre Casanovas, a quien vamos a ir siguiendo sustancialmente en esta charla, como venimos haciendo también en muchas otras, al comienzo de los ejercicios va a decir cómo San Ignacio tiene esa capacidad muy puntual y muy particular de él de lograr que todas las fuerzas en el hombre se aúnen para hacer mejor los ejercicios. Dice, lo primero que se advierte en el arte ignaciano es la singular manera y la habilidad especial con que hace contribuir en la labor ascética a todas las facultades humanas. No hay pedagogo ni sistema educativo alguno que hayan dado tanta importancia como San Ignacio y sus ejercicios a la formación del hombre entero, sin dividirlo ni desequilibrarlo. Bueno, recorramos y empieza a repasar brevemente varias cosas. Dice cómo los sentidos externos, San Ignacio lo va abocando a la oración, etc. Y también dice de esto del gusto y de los placeres. Dos virtudes ponen en orden el sentido del gusto, que es el más material, y son estas, la templanza y la penitencia. De una y de otra nos da San Ignacio preciosas explicaciones. La templanza que nos propone y recomienda San Ignacio no es la ordinaria y de todos conocida, sino la que eleva a una perfección digna de los santos. Pues bien, entonces vamos a tratar aquí de reglas, ¿eh? reglas para ordenarse en el comer para adelante, va a decir el santo. Son reglas, son normas prácticas, no es algo teórico, sino práctico, hay algo como siempre, algo de doctrina, pero el, el santo va a, a la acción, a lo concreto, para ordenarnos, es decir, que como vamos a explicar en un momento más, una cosa es, es ordenarse y otra cosa es estar ya ordenado. En el comer... ¿no? También en el beber, por supuesto, para adelante, para lo que sigue de los ejercicios, pero también para el resto de nuestra vida, porque obviamente que es necesario que nosotros ordenemos esto siempre, que tengamos esta virtud de la templanza. Antes de, de, de empezar con cada una de las reglas, que son ocho, vamos a explicar un poquito, y en esto vamos a seguir al padre Bober, un gran jesuita del siglo pasado, de paso provecho, aunque... Lo tratamos de, de decir, lo que están viendo aquí debajo, yo no soy jesuita, no somos jesuitas. Citamos obviamente mucho a los jesuitas, que son los que más saben de esto por, por ser hijos de San Ignacio, sobre todo los, los del siglo pasado, los antiguos, los del siglo pasado de manera especial, se dio un movimiento muy importante de conocimiento y profundización de los ejercicios espirituales, el Padre Calveras, el Padre Casanovas, el Padre Parraguirre, que los citamos un poco menos. En este caso el Padre Bober, que no es un especialista de ejercicio, pero fue un gran escriturista y un gran teólogo del siglo pasado. Bien, entonces va a decir el Padre Bober lo siguiente, que nos puede ayudar a entender por qué hablamos de las reglas de, hacer, de ordenarse en el comer en este momento. ¿Sí? Les explico primero brevemente, después vamos a la, a la doctrina de él. Estamos nosotros todavía en la segunda semana de ejercicio. Segunda semana, entiéndase, segundo periodo, ¿no? Que más o menos en ejercicios de mes típicos en retiro de 30 días, más o menos dura cada una 7 días, más o menos. En la vida ordinaria, estos ejercicios son 50 días en total, si lo estás haciendo ahora en cuaresma, si es en julio o en noviembre, o si los encuentras en, en, en internet y por ahí quieres hacerlos menos, se pueden hacer hasta de 30 días, los acortamos. Bien, entonces, estamos todavía en el segundo periodo, en la segunda semana de ejercicio, ya casi por terminarla. ¿Por qué lo hacemos ahora y no cuando San Ignacio los pone, que son al finalizar la tercera o dentro de la tercera semana? Lo hacemos así, en primer lugar, por dos motivos. En primer lugar, porque... Como los ejercicios en la vida cotidiana, la vida corriente, tienen por un contra, que no son tan intensivos, pero tienen un pro, que es como poder vivirlos ¿eh? mientras voy viviendo otras cosas, voy viviendo los ejercicios, es decir, que van tocando de algún modo más la realidad de mi vida cotidiana, eso es un, un plus, entonces lo damos ahora para que haya tiempo todavía, hay varios días por delante para yo ir tratar de ir aplicando estas reglas para ordenarme en el comer. Obviamente que son para siempre, pero ya puedo aplicarlas en, Son para siempre mientras no me ordene, como ya veremos. ¿no? Pero ya puedo ir aplicarlas, aplicándolas de, de, dentro del mismo ejercicio. Y también la damos ahora justamente para que cuando empezamos la tercera semana podamos usar de estas reglas ya en la tercera semana, que empieza dentro de unos días para aprovechar la tercera semana porque veremos que tiene su parte también de sacrificio y en ese sentido puede ayudarnos a mirar al Señor en la tercera semana en la cruz, como va a explicar bien el Padre Bober en lo que sigue. Habíamos hablado en la última plática de las afecciones desordenadas y cómo se pueden distinguir ¿no? las afecciones desordenadas que tienen que ver con la primera semana de ejercicios, son aquellas afecciones desordenadas que nos llevan más al pecado que propiamente hablando San Ignacio no las llama tales. ¿Sí? Hablan del desorden de las operaciones y que hay que aborrecer. Propiamente entonces el santo llama afecciones desordenadas, a aquellas afecciones, a cosas buenas, pero que están desordenadas, y que son más propias entonces de la segunda semana de ejercicios, y que son necesarias de ordenar para poder elegir bien, es decir, elegir según la voluntad de Dios, y no según algún capricho o alguna justamente... Regla alguna afección desordenada, perdón. Bueno, entonces el padre Bober se pregunta en un artículo por qué las reglas de ordenarse en el comer en la tercera semana, lo vamos a, vamos a leer bastante, ¿eh? realmente nos, no solamente nos ayuda a entender lo que vamos diciendo más profundamente, sino también a entender en qué momento de los ejercicios estamos. ¿En qué momento tenemos que lograr que llegue nuestro espíritu para poder seguir progresando hacia donde nos dirigimos también? Entonces decíamos, de las reglas de, propiamente, de las afecciones desordenadas propiamente que son de segunda semana, la, las afecciones que son de cosas buenas pero desordenadas, no las que me llegan directamente al pecado, el Padre Calveras va a decir que... Las podemos encarar o distinguir o trabajar de dos modos, no la del pecado, sino la de segunda, propiamente la segunda semana. Dice así: supone San Ignacio que existen dos géneros de afecciones desordenadas, de estas segundas estoy hablando, o si se quiere, dos modos diferentes de combatirlas. Hay algunas que no se combaten eficazmente si el ejercitante no se halla en tal disposición que esté firmemente resuelto. A lanzar de sí el objeto en que se ceban, siempre que es este remedio radical sea indispensable para vencer la afición desordenada. Ya explicamos. Es la disposición del tercer binario que San Ignacio exige irremisiblemente como fundamento para hacer buena elección. Ejemplo clásico de este género de aficiones desordenadas es la que tienen los tres binarios a los 10.000 ducados. Bien, entonces... Hay una afección desordenada a las cosas buenas, siempre afección desordenada, entendida propiamente, segunda semana, no al pecado, perdón que repita. Bien, que si yo no estoy dispuesto a dejarla, ¿m? no puedo hacer una buena elección. Por ejemplo, entonces, los 10.000 ducados, el joven rico con el dinero. Ya, ya va a hablar el padre Voy a ver un poquito más de esto. Si no estaba dispuesto a dejar el dinero, no iba a poder hacer la voluntad de Dios. De hecho, Jesús lo llamó, el mismo Jesús lo llamó, y le dijo que no. ¿M? Entonces... Esas aflicciones desordenadas que probablemente ya hemos descubierto varias en nuestra vida, en estos ejercicios, bien, tenemos que estar dispuestos, Señor, aquí está, si tú quieres que deje esto, te lo entrego, bien, es la única manera que yo le doy la posibilidad a Dios para que me diga, sí, déjalo, mi voluntad es que lo dejes. Bien, ahora, como bien dirá el Padre... Bobber. Hay otras, en cambio, en que semejante disposición radical no es necesaria, o mejor dicho, no es posible, por la sencilla razón de que no es posible, ni aún a veces lícito, lanzar de sí el objeto en que se ceban. Ejemplo típico de este segundo género de la afición desordenada, es la afición desordenada a la comida y a la bebida. Entonces no podemos decir al Señor, Señor, si quieres no como más nada, o no bebo más nada. Imposible, porque es parte de nuestra vida. Entonces... En este caso, San Ignacio nos va a presentar cómo trabajar, ya, ya nos, nos, nos presentó, leo ahora el Padre Bober, que está muy bien, ya nos presentó cómo tenemos que luchar contra las afecciones desordenadas de este primer tipo que decíamos, donde el tercer binario, dos, maneras, dos banderas, todo, cómo, cómo lograr dejar, soltar eso que me tiene atado para conocer la voluntad de Dios. Ahora, la comida no la puedo dejar del todo, la bebida tampoco. Bueno, ¿cómo trabajar eso? Nos enseña San Ignacio. Pero sigo. Las primeras tienen generalmente estrecha conexión con la elección de Estado y son consiguientemente materia de elecciones. Entre ellas tiene en los ejercicios singular importancia y relieve la codicia de riquezas que con tanto denuedo y maestría combate San Ignacio principalmente en las grandes meditaciones del rey temporal de dos banderas y de tres binarios que son como el nervio de toda la segunda semana y aún de todos los ejercicios las segundas las que estamos las que vamos a ver ahora en cambio no son propiamente materia de elección sino más bien de reforma o medidas preventivas a este segundo género de afección desordenada se aplican entonces o trascienden en las reglas para ordenarse en el comer cuyo objeto por tanto son todas aquellas afecciones desordenadas que se ceban en objetos de que, que no es posible o lícito desprenderse de hecho Vamos a hablar aquí del alimento, también se podría aplicar a otras cosas, por ejemplo, el dormir. No se puede evitar dormir. Bueno, se pueden aplicar estas reglas mutatis mutandis al sueño y demás. Es postulado necesario de estas reglas la presencia del objeto tentador. Hay que combatir y corregir el desorden de las afecciones sin huir del cuerpo al objeto que las desordena. Claro está que estas reglas se extienden igualmente al primer género de no desordenada, siempre que después de hechas las elecciones resulte que hay que quedarse con los 10.000 ducados. ¿sí? El caso es el mismo. Entonces, por ejemplo, el joven rico, si fuese que él estaba desapegado a los bienes que tenía y que Jesús no le pedía que los siguiese y entonces dejase esos bienes, de ahí en más, él tenía que aplicar estas reglas, mutatis mutandis a esa realidad. Tengo estos bienes, el Señor quiere que me quede, o en tres binarios sería con los 10.000 ducados, el Señor quiere que yo me quede con esto. Yo ya en mi corazón me desprendí de esto, pero Él me hizo saber que quería que me lo quedara, y lo pude saber gracias a que me desprendí de ellos. Bien, ahora tengo que usar de estas cosas, como, 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 quién, como quien Como es dueño y señor de ellas, y no apegarme y usarlas mal, aunque Dios quiere que las tenga. Sí, sí entonces el Padre Bober. Las presentes precedentes observaciones creemos que explican satisfactoriamente por qué San Ignacio colocó en la tercera semana las reglas para ordenarse en el comer. Primeramente, no pudieron colocarse antes. La razón parece clara, las afecciones desordenadas del primer género, sobre todo la codicia de riquezas por su estrecha conexión con la elección de estado de vida, constituyen el problema más difícil y urgente que hay que dejar resuelto en los ejercicios de la segunda semana. Sin esta base fundamental, es imposible edificar nada sólido en la vida espiritual. A la feliz solución de este problema, que va a decidir de toda la vida del hombre, con San Ignacio durante 12 días, en el caso nuestro, estos ejercicios más largos de 50 días, y son de 30 después, son un poco menos, pero ya vamos casi 20 días con esta tarea de la segunda semana. Las grandes meditaciones antes mencionadas, también todas las, San Ignacio las, las ordena esto, Seguidas de la condenación sobre las tres maneras de humildad y de los variadísimos documentos sobre elecciones y entreveradas y suavizadas con las contemplaciones sobre los misterios de la vida oculta y pública de nuestro Señor Jesucristo. Todo en la segunda semana converge en este punto, nudo dificilísimo de todo el drama espiritual. Es voluntad de Dios que me abrace yo con la pobreza y la humildad actual, con el tema de que es la elección de Estado y demás. He de lanzar de mí los diez mil ducados cebo de la codicia e incentivo de la soberbia? Resuelto este problema capital, ha terminado la segunda semana. No queda en ella lugar para otra cosa. La victoria obtenida sobre la codicia ha producido en el alma un estado de paz, de luz, de energía, de señorío sobre las propias inclinaciones, de generosidad para con Dios, que son excelente disposición para resolver rápida y certeramente los otros problemas de la vida espiritual que no son sino las aficiones desordenadas nacidas de objetos cuya presencia posesión o uso es inevitable en este sentido entonces muchos de ustedes seguramente en este momento tienen esa paz luz energía señorío etcétera porque han muerto a cosas han entregado cosas al señor el señor puede ser que se las haya pedido o no pero en su corazón como pide san ignacio en la meditación de tres binarios, se las entregué y eso da una paz, una alegría, una luz única, única, y seguramente muchos de los que están viendo y escuchando esto, pueden decir, efectivamente, así me siento, ¿Eh? bendito Dios, a eso nos lleva San Ignacio unos ejercicios. Bien, si no logré todavía vencer esas cosas, bueno, quizás no hace falta que siga viendo este tema de la comida y demás, porque tengo cosas más gruesas. Tengo todavía que cortar por lo más grueso, cosas más delicadas que decidir y que ver. Bien, seguimos entonces. Urge aprovechar esta excelente disposición cuanto antes. Es he cortado con, con afecciones desordenadas a cosas que me ataban, he podido decidir. Bueno, y ahora, aprovechando ese envión, vamos a cosas más pequeñas, de objetos que están más presentes todos los días, como es la comida. Por lo demás, es incomparablemente más Propio, propicio el tiempo de la tercera semana, que vamos a empezar dentro de poco, para luchar contra las aficiones desordenadas, que no la cuarta, en que superado sustancialmente todos los obstáculos de la perfecta caridad, ha de iniciarse el alma en los caminos de la vida unitiva. La segunda semana, me adelanto un poquito, aunque a veces yo no lo recomienda tanto, pero me adelanto un poquito, casi todos saben también, pero bueno, la tercera, como se imaginarán, viene la meditación de la pasión del Señor. Por eso entonces es más propio en la tercera semana que se avecina, poder quitar de raíz estos desórdenes y para eso nos ayudan estas reglas. Bastaban ya estas consideraciones, el Padre Bober, generales, para convencerse de que estas reglas están donde de deberían estar. Esto se pregunta a él porque algunos dudaban por qué en la tercera semana, por qué no en la segunda, si parece más propio de la segunda semana, que es donde lo estamos dando nosotros ya al terminar, Ver el tema de la comida, porque en definitiva cuando se ordenan todas las cosas, bueno, él aceptó esta declaración por, por esa disquisición. Pero existen además otras consideraciones que nos llevan a la misma conclusión. Las concupiscencias desordenadas, cuyo vencimiento es el objeto característico de los ejercicios, se reducen, como es sabido, a tres codicias capitales, las riquezas, los honores y los placeres. Por otra parte, San Ignacio no se contenta con un vencimiento que evite el pecado mortal y venial, sino con una victoria completa, radical, estable. Con miras a semejante victoria, se han combatido en la segunda semana directamente las codicias de riquezas y de honores, sobre todo en la meditación de dos banderas. Pero todo, todo el misterio, los misterios de Cristo son también para lo mismo, ¿verdad? Queda por combatir de igual manera la codicia de placeres. Este combate lo reserva San Ignacio para la tercera semana. Será internamente interesante, perdón, en instructivo estudiar su táctica. Entonces, vamos a hacer esto ahora. Sigue un poco más el paróver. La codicia de placeres, a la cual se opone la virtud cardinal de la templanza, tiene, según Santo Tomás, dos manifestaciones principales: la concupiscencia de placeres sensuales, o placeres venerios, generalmente se dice los placeres de la carne y el apetito inmoderado de comer y beber. Respecto de la concupiscencia sensual, la táctica de San Ignacio consiste en combatirla indirecta y remotamente, lo que tiene que ver directamente con los placer venerios. Por esto no da para ello ninguna instrucción particular en los ejercicios. Para él lo que toca la castidad no pide interpretación, eso es textual de las constituciones. Convencido como está y con razón, que quien ame de corazón a Jesucristo, sea pobre y humilde, guarde sus sentidos y observe la templanza, tiene asegurada puridad angélica, pureza angelical. En el año 2021, cuando comentábamos la, la meditación de dos banderas, siguiendo al padre La Palma, el príncipe de los comentadores de los ejercicios, y temporalmente muy cercano a San Ignacio, casi, que casi lo conoció, Bien, decía él que uno de los motivos por, el cuales, por los cuales San Ignacio no habla de esos placeres en dos banderas, uno era que eso era, quedaba como parte de la primera semana, morir a las cosas de la carne, y que ya el demonio no nos va a tentar como engañándonos. Si nos tienta, nos tienta abiertamente para eso, a esa altura de los ejercicios. Y la otra, el otro motivo porque San Ignacio no hablaba de esto, o sea, en el sentido como San Pablo dice, de estas cosas ni hablar, o sea, hablaba lo justísimo y necesario, pero ya está, eso ya está. Nada de eso, ¿verdad? nada que tenga que ver con pecados de la carne. Entonces, también puede ser uno de estos motivos que dice aquí el Padre Bober. no pide interpretación, no hay nada que comentar. Los pecados de la carne, no hay nada que comentar, simplemente se evitan, se rechazan, etc. Otra muy diferente es la situación del apetito inmoderado de comer y beber, que San Ignacio se propone combatir directamente, perdón, por la cual señala estas reglas para ordenarse en el comer lo que con ellas pretende alcanzar no es una templanza vulgar que evite excesos pecaminosos solamente sino una templanza perfecta y de quirate subidísimo es la tercera vez que decimos esto de lo dijo casanova lo dijo él lo dice de otra manera ahora atenti porque va a ser exigente pero claro quiere una, quiere una virtud bien sólida y bien elevada que mantenga constantemente la serenidad y libertad del espíritu para la más perfecta contemplación y estrecha unión con dios una templanza entonces que obviamente haga que yo pueda unirme con Dios, vivir en unión con Dios, vivir la vida mística. Lo que con ella es presente alcanzar, ya lo acabo de leer, perdón, esta eminente libertad del espíritu que está fuera del alcance de la primera semana y cuya conquista no ha de impedir o retardar los conatos quizás angustiosos de la segunda semana, que estamos más ahí con dejar otras cosas, por ejemplo, las riquezas o el apego a otra, algo que me permite, no me permite ver la voluntad de Dios. Entonces, la primera no, no estoy dispuesto para hacerlo, porque estoy en otra lucha, en el pecado. En la segunda estoy también en otra lucha, con otra cosa. Entonces, es condición previa de la cuarta semana para ya llegar a la vida mística o gozar, atisbar un poquito la vida mística. Por eso es propio de esta tercera semana. Pero no solo por exclusión, sino también positivamente. Concuerdan muy bien estas reglas con el espíritu y fin propio de la tercera semana. La perfecta templanza, no propiamente penitencia, su conquista con todo, requiere tanto vencimiento propio, supone y entraña tanta y tan continua mortificación... Está tan en erizada de cruces que su ejercicio y las reglas que lo dirigen y promueven se armonizan maravillosamente con las contemplaciones de la Sagrada Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si a esta razón fundamental se quiere añadir como accesoria la coincidencia con la última cena, como indica el Padre Roldman, también se ve en la tercera semana la última cena, y San Ignacio si va a tomar la última cena para ayudarnos a hacer mejor estas reglas como conclusión va a decir un resumen repetimos lo mismo pero resumen al final del artículo nos viene bien las aficiones desordenadas combatidas globalmente en la primera semana que decíamos no es propiamente tal pero se la llama así en sentido amplio la de la primera semana que son al pecado en cuanto llevan al pecado principalmente mortal se combaten luego separadamente en la segunda y en la tercera en cuanto son impedimentos de la perfección en la segunda semana se combaten las aficiones desordenadas que solo se vencen con la firme resolución de sustraerlas, de quitarlas, si tal es la divina voluntad, el objeto en que se ceban cortando sus raíces. ¿Tengo que dejar esto? Lo dejo. Punto. Así se lucha. Todas estas aficiones convergen prácticamente en la codicia de riquezas íntimamente relacionada con la elección de Estado. Pero puede ser otra cosa a que yo he estado apegado, y que la única manera que yo pude saber qué quería a Dios con respecto a eso, aunque no sé exactamente el estado de vida, la única manera fue entregársela al Señor, al menos en el corazón, en afecto. Todas esas, seguimos, perdón, quedan para la tercera semana las otras aficiones o afecciones que no es posible combatir suprimiendo radicalmente el cebo que la fomenta y que, por tanto, solo pueden dominarse o moderarse cortando sin compasión sus demasías, sus excesos, podando severamente sus ramas viciosas o estériles. Tipo admirablemente escogido de semejantes aficiones es el apetito desordenado de comer y beber, donde es digna de atención la diferente táctica empleada por San Ignacio, en uno y otro género de aficiones. En la segunda semana, a pesar de los arranques de generosidad provocados frecuentemente en el ejercitante, cuando Empero se viene a las cosas inmediatas para decidir si se han de retener o lanzar los 10.000 ducados, solo se aplica el principio y fundamento. Sí, o sea... Cuando nos hace ver las reglas para, para, para hacer elección, ¿a qué basa en eso? El principio y fundamento, el hombre es creado, no tengo que poner nada como fin, si tiene que ser medio, etc. Todo lo que es las reglas para hacer elección, ¿verdad? Eso es lo que usa. Solo se apela a los motivos de necesidad y de justicia, principio y fundamento. En cambio, en la tercera semana, el inconveniente de poder cortar todas las raíces se contrapesa con la severidad o generosidad de la poda, que resulta rigurosísima, y se convierte en una verdadera crucifixión. Si en la segunda semana se extirpan las aficiones desordenadas, en la tercera se martirizan y crucifican. Y esta crucifixión total de las aficiones se hace posible, y aún suave, con la contemplación de la cruz del Salvador y el hombre crucificado está ya dispuesto para la contemplación unitiva y amorosa de la cuarta semana. Bien, entonces repetimos, son propias estas reglas de la tercera semana que estamos por comenzar, falta muy poquito, entonces le damos ahora por lo que dijimos al principio y para que justamente cuando empiece la tercera semana, cuando empecemos a meditar la pasión del Señor, bien, podamos aplicar estas reglas, no solamente en los momentos de penitencia, sino también en los momentos que comamos, aplicar esta regla para ordenarnos. Alguna cosa más en esta introducción, no es lo mismo estar ordenado que estar por ordenarse. ¿sí? Estar, como voy a decir, infieri o infacto ese, así dice la, la filosofía, infieri, haciéndose. Entonces, muy importante esto, porque si no, van a escuchar algunas reglas de San y van a decir, bueno, pero este hombre, ¿qué quiere? Tengo que vivir en continua penitencia. No, no, no. Si yo estoy ordenado, si yo tengo la virtud de la templanza, si no me desordeno en el comer, bueno, no tengo que hacer estas reglas. Estas reglas son para ordenarse en el comer. ¿sí? Como decía San Ignacio con respecto al sueño, cuando nos hablaba de la penitencia en el sueño, uno tiene que dormir un poco incómodo si quiere hacer penitencia, pero dormir lo no necesario. ¿sí? Porque si no, uno no. Ahora. Si, digamos a veces hay que dormir de menos si yo, si yo no sé cuánto es lo necesario para mí corto un poquito para justamente ver como lo mismo nos hace hacer así un poco de penitencia para llegar a la templanza en el comer muy importante entonces para hallar el justo medio entonces en la cantidad y en la calidad de la comida va a hacernos a veces hacer un poquito de penitencia pero sobre todo va a decir también el padre casanovas que con preferencia lo que busca San Ignacio es que espiritualicemos en la medida de lo posible este acto tan humano, no malo, pero tan humano, tan animal y que puede desordenarse y que puede el alma quedar ahí bastante o la vida espiritual bastante venida menos, que pongamos realmente vida espiritual en la comida. Hace falta para esto una fina introspección ¿sí? que la San Ignacio nos pide y, Hemos hablado ya del examen de conciencia más de una vez, hablaremos una vez más incluso con algunas anotaciones más. No, no debemos ser forasteros, dice el Padre Casanovas, de nuestra misma casa. Antes debemos conocer muy por menudo todos los ataques de la pasión con sus disimuladas artimañas y taimadas coqueterías. Acostumbrado el ejercitante por San Ignacio a una fina introspección y a la reflexión sobre sí mismo, fácilmente sabrá discernir los movimientos todos de su apetito. Sobre todo si al tratar de estudiar y aplicarse estas reglas dirige su examen al conocimiento de la pasión y del objeto de la misma. Así entonces... En este estudio de uno mismo, en este examen, en estas cosas, tenemos que llegar a conocer la fuerza del apetito, los objetos en que nos sentimos más inclinados, la intensidad, los tiempos, las horas, donde hay mayor guerra, etc. Conocido todo esto, hay que tener en cuenta aquellas leyes estratégicas que santo nos da, y que ya nos ha dado antes, ¿no? que se nos han quizá olvidado, pero... Son muy importantes que están las reglas de sanamiento de primera y segunda semana, que el demonio siempre nos combate por la parte más débil, que no nos ataca cuando nos tiene por suyos, que arrecia en su ataque cuando huimos de él, que acomete con mayor furia si nos acobardamos, pero huye si, damos la, si le damos la cara, que es traidor y sabe disimular y dar mil rodeos para salir con su depravado intento. No hay que retroceder nunca. Antes, al contrario, hay que re resolverse contra la tentación, atacando y venciendo al enemigo en aquello mismo que nos propone. Obviamente que estamos hablando en este sentido de, de, una, de tentaciones del enemigo en cuanto usa una quinta columna que tiene en nosotros, es decir, algo en nosotros que trabaja de un modo para de, para él, de algún modo, que son nuestros apetitos desordenados desde el pecado original. Entonces, obviamente. Decir, siento hambre, tengo ganas de comerme algo, y desordenadamente, por ejemplo, no tiene que, que ser el demonio que me está tentando, pero sí puede usar mucho de eso, entonces, obviamente, y lo usa, porque eh, si voy a luchar, el, el, el espiritual, puro espíritu, probablemente se tiene que luchar contra nosotros, que somos cuerpo y alma, usará del cuerpo, que es la parte más débil que tenemos, para vencernos. Por último, sí, antes de entrar a la primera regla, Vamos a hablar de templanza, no de penitencia. O sea, lo que se busca es la templanza. Ahora bien, para la templanza nos va a pedir algo de penitencia San Ignacio, pero lo que buscamos es la virtud. La virtud es una fuerza. De ahí viene la palabra, ¿sí? Vir viene, es fuerza en latín. Vir es hombre y vi es fuerza. La virilidad, también propia de una mujer en cuanto a la fuerza de la virtud. Sí, como le decía Santa Teresa a sus monjas ¿no? como va, que luchen como varonas en este sentido ¿no? No, no, no es la fuerza física es una fuerza mucho más importante interior eso nos da la virtud una fuerza y, y esa fuerza que es la templanza no, no es reprimir cosas es justamente usarlas de manera ordenada y para eso necesito una fuerza que me potencia también en otros aspectos lo contrario a esto va a ser sobre todo la gula que es la antesala de la lujuria, pecados capitales, que uno va unido con el otro, como decía San Jerónimo, por ejemplo, nunca creeré que un ebrio sea casto. Y la imitación de Cristo dirá, refrena la gula y fácilmente refrenarás toda inclinación de la carne. El rico epulón de del Evangelio, obviamente que no era el único pecado que cometía, ya veremos al final cuándo un pecado de gula puede ser grave, pero sí que uno de los pecados que tenía era el pecado de la gula, que era glotón, y por eso se condenó en la parábola que nos muestra el Señor. Vamos entonces a las reglas de San Ignacio. La primera, estamos en el número 210 de los ejercicios, es que del pan conviene menos abstenerse porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar o que la tentación insista como a los otros manjares es como que entonces San ignacio nos va a distinguir lo que es el pan de lo que es manjar el pan es como un alimento que es más sencillo que no nos atrae tanto que la tentación no insiste tanto que no es tan fácil desordenarse como que no hay que hacer tanto examen sobre el pan sobre cuánto pan comemos ya hacemos alguna aclaración al respecto la misma escritura ¿no? habla de, de, del pan como el alimento propio del hombre el señor quiso quedarse bajo la apariencia de pan justamente por ser algo tan el maná era una especie de pan bueno hay dichos no cada hijo viene con el pan abajo brazo debajo del brazo bueno el pan es la comida primordial si se quiere no lo Ok, entonces, por sentido común y por todo lo que venimos diciendo, no es tan, com tan común, valga la redundancia, que uno se desordene en comer pan. Bueno, puede ser en algún caso que alguien coma pan por ex en exceso, y en ese caso sí, entonces no cabe esto que dice San Ignacio. Pero sí, sí para mí el pan, como... y, y ojo acá dos aclaraciones, que el pan en la época de San Ignacio también no era el pan de ahora, el pan ahora tiene, es bastante más rico, y por otro lado, nosotros por lo general no nos desordena, por lo general, el pan en sí mismo, sino el pan con otra cosa, el pan solo, por más rico es el pan, qué sé yo, el pan, agua, el pan y agua, digamos, no sé si… Por eso entonces, en ese sentido, por lo general no es algo a lo cual uno se puede desordenar fácilmente, ni que haya que hacer tanto examen a ver cuánto pan como y demás. Por supuesto, puede haber temas médicos, no nos metemos ahí, sería otro cantar vamos con la segunda regla acerca del beber parece más cómoda la abstinencia que no acerca del comer del pan por tanto se debe mucho mirar lo que hace provecho para admitir y lo que hace daño para lanzar bien entonces obviamente que no estamos hablando aquí del agua ¿no? sino de la bebida en general bueno uno puede la bebida en general sí desordenarse un poco más fácil que del pan, bueno, obviamente si sí, es alcohol con más razón, pero aún no siendo alcohol, el apetito, dice el Padre Casanova, se puede desordenar y la tentación insistir, tomando de la primera regla donde decía que el pan no hacía eso. Por eso, entonces, hay que tener la mayor y más entera abstinencia hasta llegar al orden. ¿eh? Vamos, ya, ya va a aclararse Ignacio una vez más, entonces yo veo que tomo de más cosas que no tengo que tomar, bien, entonces si me quiero ordenar, no, no, no entra dentro de, de, de lo que es el pan no, no tengo que examinarme y tengo que ponerme un poco de penitencia hasta que yo pueda llegar al orden de beber lo que tengo que beber la cantidad que tengo que beber bien y entonces irá San Ignacio que más vale entonces abstinencia o lo que va a decir después de, de la comida de los manjares si como comer poco digamos no comer manjares y si como comer poco ¿eh? hasta ordenar Tercera regla, la tercera, acerca de los manjares, se debe tener la mayor y más entera abstinencia, porque así el apetito en desordenarse, como la tentación en investigar, algunos dicen que la traducción, o sea que fue un error, que tiene que ser instigar, son más prontos en esa parte, y así la abstinencia en los manjares, para evitar desorden, se puede tener de dos maneras. La una, en habituarse a comer manjares gruesos, es decir, no muy ricos. La otra, si sí delicados, en poca cantidad. Repetimos entonces, esto sí que es penitencia, ¿no? Nos está mandando que debe tener mayor y más entera abstinencia. Abstinencia es privarme voluntariamente de algo que podría comer. No solamente porque es pecado de gula, sino porque podría debidamente comer. Pero como me desordeno, entonces... Lo que decíamos en las reglas de, de, de hacer penitencia. Me, me, estoy yéndome mucho para allá, San Ignacio para que yo llegue a justo me, me hace ir para este lado. Entonces, o comer poco manjares ricos, ¿sí? manjares en el sentido dice que sean manjares con, que lo distingue del pan, o, o comer manjares no tan ricos. Bien, y en este sentido siempre, como está hablando de penitencia, que no se corrompa el sujeto es decir, que me permita seguir con las otras cosas que tengo que hacer en mi vida y no se siga enfermedad notable, lo mismo que decía en la penitencia. Bien, entonces, es importante esto, estamos, perdón que repita, ¿eh? porque uno dice, bueno, me está pidiendo San Ignacio que yo haga penitencia casi todo el tiempo, claro, y ahora voy a insistir en eso, si me tengo que ordenar en el comer si no estoy desordenado, no, si tengo la virtud no hará falta. La cuarta regla, guardándose que no caiga en enfermedad. Cuanto más, ¿se acuerdan del Magis Ignaciano Siempre quieren eso, más. Mientras más y más, mayor y mejor, siempre que no se siga enfermedad notable y se corrompe el sujeto Lo dice hablando de esto mismo. Cuanto más el hombre quitare de lo conveniente, alcanzará más presto el medio que debe tener en su comer y beber. ¿Sí? Entonces, yo quiero ordenarme rápido en el comer, es decir... Sí, eso, ordenarme rápido, que no pase, ah, bueno, acá un año, no, 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 no quiero ordenarme rápido. Bueno, mientras más me prive de la comida, más rápido me voy a ordenar. ¿Y por qué? Va a dar dos razones. La primera, porque así ayudándose y disponiéndose muchas veces sentirá más las internas noticias, consolaciones y divinas inspiraciones para mostrársele el medio que le conviene. Sí, muy bien eso, o sea, en el sentido de que nos da más claramente o nos repite lo que ya nos dijo en los motivos para hacer penitencia. Se acordarán, para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea, así como si desea haber interna contrición de sus pecados o llorar mucho sobre ellos, o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o por solución de alguna dubitación en que la persona se halla. Igual cuando estoy desolado me, me dice alargarme de, en alguna manera de hacer penitencia para salir de la, de la desolación. Entonces, si yo hago penitencia, es una manera, y, y, y creamos leer al santo que sabe lo que habla, y los ejercicios son todo lo que sabemos, una manera de, de, de ponerme en disposición, de mi parte. No es algo porque la misma penitencia a sí mismo, sino porque de alguna manera, si me permite la expresión, hablando el corazón el, a Dios que me ve y me estoy sacrificando para alcanzar una gracia, entonces él va a ser más dadivoso, que él siempre quiere ser dadivoso, pero nuestro corazón es el problema, el que está endurecido, hablando el mío para que pueda recibir su, sus dones. ¿eh? No es que la, la penitencia ex opere operato, como un sacramento, obra el hecho de que yo ah, ya sé lo que Dios quiere, no, no, es que yo estoy disponiéndome, todos los ejercicios son eso, un modo de disponer el ánima. Lo dice el número uno, San Ignacio, disponer el alma, ¿para qué? Quitadas las aficiones desordenadas. ¿Quién las quita? Dios. Entonces, muy hermoso esto. Quiero saber, porque esto que estamos diciendo acerca de las reglas para ordenarse el comer, también es acerca de otras cosas. Si yo soy entonces generoso con Dios en el sacrificio, en el, en el privarme de las cosas terrenas, más fácilmente Dios me va a iluminar... Dios me va, a dar, me va a dar inspiraciones, consolaciones para mostrarme el medio que me conviene, para mostrarme cuánto me conviene comer. Recordemos en la vida de San Ignacio, que él había, se había propuesto no comer carne. Y tuvo una, una revelación parecida a la de San Pedro, cuando bajó ese mantel del cielo, donde Dios le dijo a San Pedro, mata y come, mata y come. Donde, donde Dios mostraba, bendito Dios, que que, que nuestra, nuestra religión, la verdadera religión revelada por el Señor en Jesucristo y en su santa iglesia, nuestra madre iglesia católica, no tenemos ningún alimento prohibido en sí mismo. Claro, algún día del año sí. ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó. Todo lo que él creó es bueno, ¿cierto? Bien, entonces pero para eso tuvo que hacerle una revelación a San Pedro, así, ¡fum! Ya lo había dicho el Señor, no pero bueno, somos un poco... No sé si puedo decir eso de San Pedro, ¿verdad? pero Jesús había dicho, no es lo que entra... Al cuerpo, sino lo que, lo que sale del hombre, lo que... Bien, pero bueno, desreveló a San Pedro. Bueno, y San Ignacio también. Mutati mutandis San Ignacio había decidido no comer carne y, y, y tuvo una, una revelación con gran ascenso de la voluntad de que había carne y que la tenía que comer, ¿no? Se despertó una noche, no me acuerdo de detalles, pero y, y vio como que había carne, una visión y un gran ascenso. Y después le dijo... A su confesor, como le decía todas las cosas a él cada vez que se confesaba, todos los domingos, y le dijo que, que lo analizara un poquito, claro, podía ser que el confesor había pensado y se despertó con hambre y mientras dormido se imaginó un pedazo de carne por ahí, por un argentino, un buen, un buen trozo de asado. No, o señor, yo estaba tan seguro que eso era así, que no podía dudarlo. Entonces, miren, cómo él, siendo tan generoso en su penitencia y todo, Dios le dijo, no, no, carne puedes y debes comer. Y de una manera milagrosa, bueno, sin llegar quizá a tanto milagro, porque probablemente no lleguemos tampoco a tanta a tanta penitencia, pero bueno, en el orden que Jesús quiera, que el Señor nos muestre, ser generosos para saber cuánto tenemos que comer y qué cosas también, ordenarnos en todo sentido lo que eso respecta. Entonces, por un lado, eh, nos ayuda en ese sentido, digamos, ¿no? Porque en esa generosidad que tenemos, vamos recibiendo inspiraciones, consolaciones... ¿Sí? que son también propias de las reglas para hacer la elección de del segundo tiempo, se acordará. Y la segunda razón también es porque quizás justamente si yo me hago un ayuno muy grande, no tengo fuerza para cumplir lo que debo cumplir, también es una manera indirecta de saber, bueno, tengo que comer un poco más, ¿verdad? También es la otra manera. Igual se diga con el sueño, el sueño... Si pruebo, que, que en esto nos podemos acostumbrar también, ¿no? Si lo pruebo un tiempo, do dormir menos de lo que dormía, no, no un día, porque un día, bueno, si estoy cansado, pero si los varios días y yo veo que no, realmente no puedo, no puedo. Hace una semana que estoy esperando más temprano y no puedo, tengo mucho sueño, bueno, de la manera que Dios no quiere que yo duerma tampoco, siempre que, que pueda hacer lo contrario. Bien. Quinta regla entonces. La quinta, mientras la persona come, entonces acá pasamos a las reglas salvo la última que vuelve un poquito atrás, las reglas donde va a buscar, hasta ahora era cuánto como y qué como, bien, ahora cómo espiritualizo esto de comer. Mientras la persona come, considere como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles y cómo bebe y cómo mira y cómo habla y procure imitarle. De manera que la principal parte del entendimiento se ocupe en la consideración de nuestro Señor y la menor en la sustentación corporal, porque así tome mayor concierto y orden de cómo se debe haber y gobernar. Entonces, esto es, estoy comiendo, pensar, por eso dicen que también en la tercera semana, porque en la tercera semana se medita la última cena, y San Ignacio o sea, ha sacado de allí también esto, ¿no? Porque hemos compartido muchos misterios de la vida del Señor. Bueno, entonces compartir también este misterio de la última cena, también el Señor ha comido muchas veces con los apóstoles en cualquier momento de su vida, compartir eso, ¿no? Cómo come, cómo hace, cómo habla con los apóstoles. Nos podemos imaginar quizás al Señor comiendo desaforadamente, o sin aprender. resulta que San Pedro le estaba contando algo, y el Señor, ah, sí, San Pedro, ah, sí, sí, no. obviamente que no, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros podemos hacer así. Y, y es cierto que, que uno, por regla de urbanidad, este, puede lograr comer decentemente. Y está bien. Pero la regla de urbanidad es un tanto externa. Porque justamente no va a la raíz. Va a la urbanidad. Es decir, a, a, al trato con los demás. Y por ahí lo hago cuando hay gente y cuando estoy solo no. La virtud es una fuerza estable que hace que obremos bien siempre. Estando o no estando. Los demás. Uno debería obrar solo, igual que cuando están con los demás. Como solo, como igual, sigo siendo tan dueño de mí, tan señor de sí mismo, cada uno, como cuando estamos con gente. Dice entonces San Ignacio, tres frutos, perdón, el padre Casanovas nos proporcionará, según San Ignacio, esta contemplación del Señor. Primeramente, aprenderemos de Jesucristo una regla de mayor concierto y orden de cómo nos debemos haber y gobernar. Porque en el acto material de comer, guardaba el Redentor un orden mucho más perfecto del que nosotros podemos alcanzar con todas nuestras pruebas y tanteos. Entonces, contemplarlo al Señor me ayuda más a ver cómo tengo que comer yo, porque lo veo comer a Él. En segundo lugar, contemplando cómo come Él con sus apóstoles y cómo habla y se comunica con ellos, siendo como eran tan imperfectos, la perfección que en Él advertimos será para que nos sintamos atraídos a su compañía y a su imitación. Como compartía Él. Es decir, si yo no estoy, estoy con gente que a lo mejor, a lo mejor soy yo, el más imperfecto, y esté con quien esté, tengo que pensar en los otros como lo hacía el Señor, tratar de imitarlo como hacía Él. Dios, estando con, con, con hombres, y, y cuánta caridad, y cuánta atención, y cuánta... hacer igual nosotros, dando importancia al prójimo, pensando en Jesús como haría y viendo a Jesús en el prójimo incluso misteriosamente está Jesús en el prójimo entonces estoy con Él estoy con Jesús pero todo eso me ayuda la meditación, la contemplación de Jesús mientras como y finalmente va a decir Padre Casanova podremos dar a nuestro entendimiento una nutrición espiritual que contrapese la parte animal que lleva en sí la nutrición corporal de manera que la principal parte del entendimiento se ocupe en la consideración de nuestro Señor y la menor en la sustentación corporal, citándolo a San Ignacio. Admiremos aquí dos cosas, la perfección positiva que en todo esto nos enseña San Ignacio y el medio fácil y atractivo que nos propone para conseguirla. Bien, obviamente San Ignacio, se si repetimos, sacó esto de lo que es la contemplación de la última cena que nos dice el número... 214 perdón, es el mismo número de, de, de este, ¿no? Mientras la persona come, considere, pero discúlpeme que repito lo que ya decíamos y cuando, va, cuando lleguemos a la contemplación de la última cena veremos cómo nos pide San Ignacio exactamente esto, ¿no? de cómo Jesús hace, mirar lo que hace, etc. Bien, hace falta también esfuerzo en esto, ¿eh? Hace falta sacrificio, ¿no? Ser dueño de sí, por eso da una regla más, un par de reglas más. La, la sexta, otra vez, mientras come, puede tomar otra consideración o de vida de santos o de alguna eh, pía contemplación o de algún negocio espiritual que haya de hacer. Porque estando en el, en, el, en el tal cosa atento, tomará menos delectación y sentimiento en el manjar corporal. De hecho, cuando una persona, nosotros mismos, estamos entusiasmados en algo, sea que sea, los que estamos entusiasmados... Cuando estamos comiendo, no le ponemos tanta intención porque estamos pensando en ese proyecto, en esa cosa, en esa persona que tenemos que ver. O... Bien, bueno, entonces lo mismo, pero de cosas espirituales, de proyectos para el Señor o de cosas que sean más elevadas que probablemente la comida, ¿no? O pensar en la vida de los santos también o cómo comían los santos, o bien o alguna cosa espiritual que me eleve, ¿verdad? Que yo no me pierda en la comida, que no me derrame, que no me. sino que pueda. Repetimos, espiritualizar, hacer racional ese acto humano, darle realmente la virtud necesaria. Séptima regla. Sobre todo, se guarde que no esté todo su ánimo atento en lo que come, ni en el comer vaya apresurado por el apetito, sino que sea señor de sí. Así, en la manera de comer, como en la cantidad que come. ¿sí? El espíritu de todas estas reglas entonces es esto, ser señor de nosotros mismos. ¿sí? Y a veces es más difícil ser señor de uno mismo cuando comemos que cuando hacemos ayuno. Porque ayuno es cortar con todo, bueno, se sufre un poco, bien, se ofrece. Pero el tema es cuando estamos comiendo, y más cuando tenemos que comer después de un ayuno, bien, ahí... Bueno, hace falta ser señores de nosotros mismos, ¿sí? Y comer despacio todo lo que venimos diciendo, ¿no? Que, que no sea la comida nuestra principal atención, obviamente, que, que uno puede... Bueno, hay, hay casas religiosas donde justamente también se lee, o en retiros espirituales se, se lee. Cuando uno... ¿Por qué pasa cuando uno está haciendo un retiro espiritual, un ejercicio espiritual? Generalmente comemos menos, ¿no? Porque uno está atento a otras cosas, está atento a lo interior, está atento, a, está rezando, está pensando, está... Y, y cuando te van, vas comiendo, vas le, te vas leyendo alguna cosa, o se pone algún audio, que se puede usar el material extra que mandamos estos días para eso, bueno, digo, si, si uno está solo, por supuesto. Y uno se, se llena, no es que uno queda, Uy, qué hambre que tengo. Y, y uno está seguro que si está fuera del ejercicio, esa cantidad de comida quizás que no hubiera alcanzado. ¿Por qué? Y porque estamos atentos a otra cosa a lo espiritual, a lo sobrenatural, a Jesucristo. Bueno, de eso se trata entonces, eso es lo que tenemos que buscar en el día a día, ¿no? que el Espíritu sea Señor de sí. Para eso entonces hay que poner mucha mucha garra, muchas ganas, ¿eh? porque no se puede sino eh, lograr la virtud. Repetimos, una vez que se logra la virtud ya es otra cosa, una vez que ya te ordenaron, ya es otra cosa. Resumiendo, dice el Padre Casanovas, San Ignacio, proclamando y afianzando el imperio del espíritu en el acto del comer, consigue tres cosas que nos dan la posesión del orden perfecto que persiguen estas reglas. Primero, pone a salvo la dignidad interna de la persona colocándola en un ambiente de alta espiritualidad. Segundo, asegura la moderación en la forma y modo externo del comer. Tercero, fija la cantidad y la calidad de los alimentos. Todo ello, como se ve, muy racional y sólidamente espiritual. Y la octava regla, parecía que ya con la tercera y la cuarta había estado suficiente con esto de la cantidad y demás, pero aquí vuelve el santo. Para quitar desorden, mucho aprovecha que después de comer o después de cenar, o en otra hora que no sienta apetito de comer, Determine consigo para la comida o cena por venir, y así conscientemente cada día la cantidad que conviene que coma, de la cual por ningún apetito ni tentación pase adelante, sino antes, por más vencer todo apetito desordenado y tentación del enemigo, si es tentado a comer más, coma menos. Podemos poner como un eslogan. si está tentado a comer más, coma menos. Si está rezado, eh, tentado de rezar menos, rece más. Y así, ¿no? Para un lado y para el otro. Ese es San Ignacio, la vida de él y lo que nos quiere enseñar a nosotros. A veces sucede que en ejercicios espirituales en retiro proponemos las reglas de la y, y le sugerimos a la gente y hacemos obviamente también nosotros cuando hacemos ejercicios que haga uno, ¿no? Y es más, les le motivamos a que Ano, se anoten para comer, no que los que no coman se anoten sino que los que vayan a comer se tengan que anotar, un acto positivo, ¿eh? poner una cruz, yo voy a comer. Bueno, y, y, y más de una vez pasa que se anotan algunos a comer y después llegan algunos más. <ríe> Porque claro, en el momento que lo decidí no tenía hambre y después me vino el hambre, ¿no? Bueno, obviamente que para vencerse a sí mismo no hay que comer, porque por general no pasa nada si uno no come, ¿no? Bueno, entonces, San Ignacio aquí nos enseña a hacer algo parecido al examen de previsión de propósito particular. Así como la mañana me levanto, todavía estoy tranquilo, del día, sereno, bueno. Ok, me estoy trabajando en esta virtud, la humildad, lo que sea, me propongo, bueno. Aquí estoy, estoy lleno, no tengo el apetito que me tironea. ¿Cuánto sería lógico que yo pueda comer? ¿Cuánto sería necesario? bueno esto hasta ahora lo veo lo veo racionalmente Bueno, eso es lo que voy a comer después eso y de esto no cuántas veces nos pasa que uno decide una cosa y después sobre la marcha son muy buenos para recalcular como hacen los gps ahora los navegadores recalculando porque bien obviamente que es que, como va a decir Santo Tomás, en toda fiesta hay algo de exceso, en el sentido que uno el domingo puede comer un poco más, puede hacer un gusto. En el, por el San Ignacio el domingo comía, se tomaba vino, si le daban. Bien, y, y eso es una manera de, de espiritualizar, porque lo hago porque es domingo. Eh, no tiene nada de malo esas cosas, pero, pero digo, acá se trata en ordinario para llegar al orden, justamente decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto logro cumplir con lo que me propuse cuando estaba lleno? ¿Cuánto voy a comer? Bien. Y eso cumplirlo. Y si tengo ganas de comer más, comer de menos. Uno tendría que ir diciendo, mejor no tengo ni ganas de comer de más, pero al menos comer lo que me decidí comer. También, obviamente, otra manera de, de lograr en todo esto espiritualizar y demás es, a ver, estoy haciendo algo que eh, me da placer porque Dios lo ha hecho así. ¿Y por qué me da placer la comida? Porque participa de una perfección de Dios. Porque si no, nada de lo que existe tiene algo bueno si Dios no se lo ha dado. Entonces yo puedo darle gracias a Dios por lo que voy comiendo, por regalarme esto que estoy comiendo, pedirme mientras estoy comiendo por el que no tiene para comer, pensar en ellos, a ver cómo ayudarlos si puedo. Eh, y saber que en definitiva que lo hermoso que tiene esto que estoy comiendo, eh, comparado con la hermosura que es Dios, es, es nada. No tiene nada de malo que yo lo coma, pero lo tengo que comer para elevarme a Dios, no para abajarme a lo animal. ¿Sí? Esa es un poco la tarea que nos pide San Ignacio, sí, nos pide más cosas, ¿eh? Digo, pero puede ayudar también. El padre Casanovas termina, Estas reglas tomadas literalmente se aplican solo al comer y beber, pero el espíritu que las anima, y los procedimientos que nos proporcionan sirven a maravilla para materias análogas, para todo aquello que necesariamente nos es presente y que por tocarnos a nosotros hemos de velar sobre ello. Digamos, para terminar, algunas cositas como anunciábamos al principio, sobre el vicio de la gula. Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio, va a decir que se puede caer en el vicio de la gula por cinco de cinco maneras. Primero, una manera por comer apresuradamente, no, no tanto así rápidamente, sino significa comiendo fuera del horario indicado. Eh, por ejemplo, si uno se digamos, por lo general, esto ayuda al orden de la vida de uno, y la familia. Uno también cuando entra a la vida religiosa también lo vive así. Hay que tener determinados horarios para comer o determinadas veces para comer en el día. Si uno cada vez que tiene ganas de comer va y habla... La nevera y saco algo para comer o paso para la cocina y saco algo. Bueno, no es muy virtuoso que digamos eso, ¿por porque me dejo llevar por, por el apetito nomás y no por lo racional, un orden. Entonces, apresuradamente en ese sentido, tengo hambre, voy y como no espero al momento indicado, no hay un orden. Puede ser, puede ser un pecado de bula en algún caso, ¿sí? siempre venía, ya vamos a decir... Ardientemente, otra manera, comiendo con demasiado ardor, o sea, sí, demasiado, como si fuera un animal, digamos, perdiendo un poco la racionalidad. Suntuosamente, exigiendo manjares demasiado exquisitos, difíciles de conseguir o de comprar, por ser muy, muy caros, muy escasos, muy raros. Aplicadamente, pues no sé si estoy para decir algo, voy a hacer un plato para mí, estoy cinco horas preparándolo, exagero un poquito, ¿verdad?, yo no podría, bueno, la cocina no es mi, mi fuerte, pero digo, en fin. También uno podría, tanto tiempo por una cosa así, a ver, para rezar cuánto, cuánto ocupo, bueno, en fin. O demasiado, que es lo más común que se entiende cuando se habla de la gula. Es una de las maneras de la cual uno puede pecar de gula. ¿eh? Hay que tener presente que no es por lo general grave el pecado de la gula. Para, para, en cuanto a cantidad, por ejemplo, para pecar... De gula, hay que de perder el conocimiento, bueno, o, o bebiendo, perdiendo ya el conocimiento, o llegando a un estado de, de que ya no se puede uno. Es decir, un embriaguez tal que se pierde el uso de la razón, puede ser pecado claro, grave, claro eso. Pero, pero si no, comer un poco de más no es pecado grave, y después sí puede ser sino, como carne cuando un día de abstinencia, sin, sin ningún motivo, simplemente por, porque no tengo ganas de hacer esfuerzo. O, o, o no hago el mínimo ayuno que pide la iglesia, un, un día de ayuno, bueno, en fin, puede ser pecado grave. Pero, si no, de suyo la, la gula no es pecado grave. Eh, si es un pecado capital, es decir, que me va preparando para otros pecados, por eso tiene, por supuesto, su seriedad y hay que lograr el orden necesario. Y va a decir santo Tomás que entre las consecuencias de la gula, o pecados derivados de ellas, como vicio capital que es, siguiendo en esto a San Gregorio, cita... La torpeza en el entendimiento, porque adormece y hace pesado el cerebro. La alegría desordenada, ¿sí? que ocasiona imprudencias esa alegría mundana, chabacana, La locuacidad excesiva, hablar de más. ¿sí? La chabacanería y ordinaries en las palabras y en los gestos, que proviene de la falta de lucidez intelectual. Y finalmente, la lujuria. Leemos en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, dirá San Pablo, no consiste en comer y beber, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. San, San Ambrosio dirá, el Espíritu Santo no solamente disipa las tristezas, los pesares y los males, malos pensamientos, sino que nos da también el recuerdo de Dios, de modo que podamos decir con David, me ha acordado de Dios y la alegría se ha apoderado de mí. Es decir, en todo esto tenemos que entender lo siguiente. Por un lado, el, la virtud me ordena, me da una fuerza especial que me hace incluso disfrutar más de las cosas buenas. Una persona virtuosa disfruta más la comida que una persona que no lo es. Ya lo, ya lo hemos dicho en otros casos, no abundo en esto. Pero además, además de esto, en este caso puntual, en otros, pero sobre todo en lo que estamos diciendo, si uno hace de una cosa así, tan humana, si, bueno, yo no voy a darle tanta intensidad a esto, no quiero, no está mi felicidad en este pedazo de carne que estoy comiendo, no tiene nada malo que lo coma, pero voy a elevarme to, lo más que pueda Dios, voy a hacer bueno todo lo que hemos dicho, no pierdo nada y gano mucho, gano mucho de una alegría verdadera, profunda, de esa paz, de ese gozo en el Espíritu Santo, que es tan superior, tan superior a cualquier placer humano, que va a decir Santa Teresa, que una, una gota de dulzura divina vale más que todos los placeres, no, 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 es, no hay comparación, entonces a veces nos privamos de esos consuelos de Dios, de esas alegrías en Dios, y de esas, por, por bagatelas, por, por en definitiva no ordenarnos en la comida. Le pedimos a nuestra madre que, por supuesto, puede ser ella un, una, una gran inspiración. Cómo ella preparaba la comida al Señor, cómo, se, bueno, cómo comía con el Señor, cómo también ella lo veía comer a Jesús, cómo habrán sido las comidas de la Sagrada Familia. Bueno, en fin, también por supuesto ella nos puede ayudar mucho en esta, en esta tarea. que como decimos, no es lo, lo más trascendente en nuestra vida, pero sí es algo que tenemos que ordenar que muchas veces no logramos, más allá de kilos más, kilos menos, hay gente que tiene un par de kilos más y, y, y es virtuosa, pero simplemente tiene un organismo que... Pero hay kilos que por ahí hablan de que no, no hablan, digo, eso lo juzgue Dios, pero le habla a uno mismo de que ha sido por comer un poco de más. Y entonces, bueno, pero al margen de eso, todo lo espiritual que trae consigo esto, y todo, la unión con Dios, toda la santidad, porque hasta en eso tenemos que ser santos, hasta en el comer. Ya comamos, ya bebamos, hagámoslo para el ser. Ave María purísima, sin pecado, con sed.